0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们说这个电影、电视明星啊，往往你要想红呢，他需要点机遇。比方说，典型的机遇呢，就是赶上一部好戏，碰到一个大导演。你比方说赵薇，《还珠格格》他火起来了，《还珠格格》是琼瑶戏，收视率相当高，把这小燕子捧火了。还有的呢，是碰到个好导演，你像这巩俐。碰到张艺谋了，一部《红高粱》，那巩巩俐是火透了。可是我们今天说这个人，这规律就套不到他身上，因为这个人呢，在上个世纪八九十年代，跟中国的大腕导演，你像什么陈凯歌、张艺谋、姜文都合作过，而且在戏里还演的主角，可是生生就没红起来。一直到最近这些年，这都已经六十岁上下了，他才火起来。这个人是谁呢？他名字叫王学圻。哎，这形象咱们绝大多数观众朋友都认识的，这两年很火。那么说王学圻为什么这些年没火起来，到如今又大器晚成了呢？咱们得把他的经历好好给大伙说说。他是电影《黄土地》中的战士顾
1: 清。等领导批准了，我一会来接你。他是电影《梅兰芳》中的梅兰十三夜。十三夜天下无敌。他是电影《十月围城》中的商人李玉堂。有拉马克。啊、是电影《赵氏孤儿》中的大奸臣，胡安。王哥今天也有礼物献给你。王学圻坐拥第五代导演御用男演员的头衔，为何二十多年从未能吸引多的注意？又是什么使得王学圻老树开新花，越老越红？本期老梁故事会为您讲述
0: 王学圻如何大器晚成。这个王学其呀、啊，原来当兵，十四岁参军，是文艺兵，所以你看呢，他身上军人气质特别浓厚。现在他是一九四六年生人，今年六十七岁了。可是你在很多场合，你看他腰杆溜直根本就不像六十多岁人，那个军人气质特别明显。姜文曾经讲过一个事儿，他跟这个王学其原先呢，他们都住在部队大院里边。他说姜文看王学其最有意思的是什么呢？比方说每天早晨，这王学其准时下楼来呢，倒垃圾来，拎着那塑料袋里装着垃圾扔到垃圾箱。姜文就在楼上看，王学其大踏步走到垃圾箱跟前儿，啪，把垃圾准确的放在垃圾箱里，一转身就跟走正步似的，咔咔咔往回走。就他生活当中你看着都是军人这套做派
1: 。好男儿才当兵，才当得起兵，才归当兵。
0: 所以说，王学圻现在给我们感觉呢，还是那种一身正气的感觉。虽然他演了很多反面人物，但是你见了这人，你感觉这个人应该是个很正派的人。他这个出道比较早，在部队里边一直演戏。第一次机会轮到他的时候呢，他那阵已经过了三十了。一九八四年的时候呢，作为第五代导演的领军人物陈凯歌，当时找他拍了一部戏。这部戏的名字叫《黄土地》，这个戏里头呢。请王学圻来演什么？一个八路军战士叫顾青
1: ，我叫顾青，就
0: 叫老布吧。这基本就本色演出，他就是军人嘛。这个戏后来火的一塌糊涂，当然这个火和现在我们说票房高两回事儿，它是在业内，大多数电影导演，包括外国导演看了都说这片子拍的好。就当时呢，从整个这片子的用光，包括镜头感，在当时都给第五代导演立了一个标志杆这个戏导演是陈凯歌，摄影是谁？是张艺谋。你看那个时候他就跟这些大腕合作，可是这个戏呢，引起这么大的轰动，这个主角啊，没火起来。王学圻当时就觉得挺纳闷儿，你看怎么这大伙儿没记住啊？那时候人都虚荣啊，你想刚演部戏，经常站到哪个呃大院门口站着，他就希望啊哪人过来看，哟，这不黄土队里那顾青吗？有时候在这一站一两个小时，没人认识他，他就琢磨：你说我怎么就红不起来呢？说等着吧，再演一部好戏。哎，隔了两年，陈远歌又找他拍了个大阅兵。教
1: 员组长同志，参加庆祝中华人民共和国成立三十五周年阅兵式，空降兵方队集合完毕，请指示。说男儿有泪不轻弹，可我相信那一天，你们大家都会掉泪的
0: 。这个《大浴兵》这个戏呢，在这个意大利的电影节上啊，加拿大电影节上都获奖了，可是他本人还是没火起来。这戏是墙外开花，墙里没香。到一九八八年的时候呢，张艺谋已经独立导电影了，张艺谋找他，拍个什么戏叫《代号美洲豹》。这个戏可能有不少人看过，里边有葛优，还有巩俐。当时张艺谋就问他：“你总演正面人物，你不想突破突破？”王学齐说：“可不是吗？我可能就总演正面人物，人家就认我定型了，说我没火起来。”他说：“你这么的，我这戏里头有反面人物，你说吧，你自己挑，是演国军呢，还是演共军呢？”王学齐说：“那演反面人物，我演国军，我尝试尝试。”就这么的定下演反面人物。可是临到最后定角的时候，所有人都说：“他他别冒这险，王学齐这长相。”肯定得演正面人物，演反面人物他演不了，不像。结果这个戏里边他依然演的正面人物
1: 。对不起，梁先生，你要受点委屈。可以。祝你成功，云烟朋友，一定成功，成功。你们完全不讲信用，没有任何诚意，我一个一个杀给你们看。郑乾明先生，听着，你们赢了，别再杀人了
0: 。结果接下来的事儿，大伙都知道，在这戏里边，葛优和巩俐过不多长时间，他俩都火了。王学圻还是没火了。当时王学圻也上火，因为哪个演员不希望被观众认可呀？你演完一部戏没人认识你，那对演员来说是最大的失败。当时所有的圈内人还偏偏都跟他说：“你呀、啊，王学圻，戏演的好，不错，哎，你这够水平。”虽然这么说，王学琦一到外头，别人即使就是看过他的名字，一张嘴都是你们那那那王学金吗？你看那起字土字歌去，你们那王学琴吗？啊，那谁那就王学那啥那什么呢那那啥那字不认识？你看谁听到这个心里也不好受。这时候他就琢磨：我怎么能红呢？我得突破呀！演反面人物，我得打破我原来的这个规律。哎，这个时候滕文记导演找他了，说我呀有不戏。名字叫带轱辘的摇篮，我找你当主角，但有一样，你琢磨琢磨啊，这里头有段接吻的戏。王学其一听，挺打怵。要搁现在，一说有接吻戏，有的人乐不得了。那年月不行啊，一个是相对人的观念还保守，第二个你别忘了，王学其是军人，部队里头对这个还不是很开化，所以当时王学其一听这个吻戏，你说我这。导演就说：“你呀，这吻戏有可能打破你戏路，一下你就能够迎来一个新的机遇。”王学其一咬牙一跺脚：“这么着吧，我豁出去，我现身了。”这里头有段吻戏呢，时间还不短。哎，捧着女主角的脸，一接吻之前还得唱歌，唱什么？就那《让世界充满爱》，轻轻地捧着你的脸，为你把眼泪擦干，就这么一个戏。王学其硬着头皮把这戏拍完。拍完了这个戏上映了王，王玉奇呢骑自行车回家，把那车存到车棚里头。小区里老太太在后边看，哎哎，你看那谁那谁，那他他跟人亲嘴了，那人不是他老婆。王玉奇就往后看，人还真有人议论。他那个部队大院里议论他的人多了，他的一些战友就说：“我看你那接吻戏太有意思了，你是新中国第一场吻，你这肺活量真大，能吻那么长时间。”大伙全拿这个打场，跟他开玩笑，所以当时王学其觉得，哎呀，这面子有点受不了。这个戏呢，虽然有接吻戏，也没火了，因为那个时候，这个中国电影界已经开放了，拍戏里头拥抱、接吻，家常便饭甚至有导演就多拍这个，希望吸引你注意力。所以王学其没有借助这些电影火，大伙还是记不住他。一直到两千零三年呢，和平导演导了个电影，名字叫《天地英雄》。在这里边，王学其过了一把戏，他演的谁，里头有个小马，就是等于土匪，这小马叫子安，他演这么一个人，这个人是个什么形象呢？扎那种比较脏的辫子，你看着都掰不开瓣一溜溜的啊，然后蓝眼珠，还玩这个弯刀，还会拉二胡，就这么一个很有个性的土匪。王学奇觉得这下可过了瘾了，因为以前从来没演过这个角色。照理说这个角色得到很多人肯定，可是他还是不行。为什么？因为这戏里头还有两位，那两位主演一个姜文，一个赵薇。你在这么俩大腕压下，你想直接火起来太难了。所以这个时候，王学奇呀，心一点点就有点冷了。行了，我都已经这岁数了，你琢磨琢磨，他四六年生人，这时候已经是两千零三年了。你想那会儿已经五十大多了，他这心一点点就淡了。你看这个人特有意思，什么事儿啊，你追呀、啊、赶呐、撵呐，这是我的，使劲够着你得不着。等到你把这看淡了，无所谓了，这能有啥？哎，他追着你来了，这就咱们那句俗话嘛：有心栽花花不放，无心插柳柳成荫。两千零八年的时候，一个机会来了，又是陈凯歌找到王学圻。我这回呀、啊，对不住呢啊！找你演戏不是主角，一个配角。你看你演不演？这什么配角？我拍梅兰芳，这里边梅兰芳小时候啊，管一个人叫爷爷。历史上真实人物呢叫谭鑫培，我这里呢管他叫十三燕
1: 。十三燕，天下无敌。不说了，不说
0: 。他爷爷叫梅巧玲。和梅巧玲同一时期的呢，总共有十三位京剧名角统称为叫“同光明伶十三角，就说同治和光绪年间有这么十三位角这里边包括什么张二奎呀、刘敢三呐、啊、于才胜啊。这里头最小的一位就是谭鑫培这一辈儿里边，其中梅兰芳他爷爷梅巧玲位列其中，所以从这会儿论辈儿，梅兰芳得管谭鑫培叫爷爷。这里头这十三彦。就是谭鑫培，呃，作为十三燕的原型，所以当时王安石一看这个人物太有个性了，这个人物是个什么人外柔内刚，外表看呢也没什么脾气，也没什么啥的，但是骨子里头呢对艺人的身份极为较真儿。你看里头有台词儿：“咱们艺人是下九流啊”，对身份他很较真儿，而且呢希望自己的徒子徒孙啊能够吃一口刚强饭。不要轻易做出一些违背道德水准和艺人规矩。当时王永奇一看这个角色出彩，接，把这戏就接下来。为接这个戏呢，他以前不会京剧啊，专门找京剧名家，啊，你像这个谭鑫培当年的戏出名的，呃，你比方四郎探母的杨艳辉，啊，这定居山里的老黄忠，可是，一进这个，呃，拍摄场地，总也找不着感觉。劝彦歌就说：“你看你是不是过去是军人演太多了？”那总觉得不是那个范儿，你要演的是个老艺人，哎，你这感觉还是雄赳赳、锵的，你这不对。后、啊、来有这么一天，突然间陈凯歌突发奇想，跟着王彦琦说了：“你看你说话啊，这个婉华呀，啊，就是怎么改戏呀？如何？你这样，你把声音高个八度，我听听。说什么叫高八度？往太监的路子走，听听。哎，王彦琦试了一下，往这一站。”婉华，哎，对，就这感觉。帅哥说这就对了，这老艺人呢，表面上很矜持，但是骨子里头的东西跟外表反差很大。他又要自高身份，怕别人瞧不起他，你把声调抬高了。所以这时候我们就看到十三燕在梅兰芳里面，你听这台词：婉华，今儿下午还得默戏，赶拉长音儿。所以这个戏里头，陈凯歌帮了他不少忙，加上他自个儿琢磨。回过头，这部戏，他凭这个，王学其在台湾金马奖获得了最佳男配角。这个时候开始，王学其真正开始大火特火。接下来09 ，零九年他又接部戏，咱不少朋友都看过《十月围城》，他里边演那个爱国商人李玉堂
1: 。昨天晚上，戏园三十几个人被杀，你知道不知道
0: ？陈少白失踪了，知道不知道
1: ？成了这么大的乱子。你
0: 这个警察司是干什么吃的？就这些主角反而是围着他转，但是他没有抢主角的戏，他作为一个有机结合点，把各个主角戏都串一块了。这里边可有不少腕啊，甄子丹、谢霆锋、梁家辉，这里边是还打篮球的巴特在里边还有戏呢。所以这一帮人都围在他周围，结果最后呢，他以配角身份，最后他得的奖最大，那是第四届亚洲电影大奖。他获奖了，最后成为影帝了。所以王学其呢，到了这个时候，迎来了人生的，可以说这都不能算春天了。但确实，对于他演艺生涯来说，这是个春天，一辈子没火到这程度。那么在这之后呢，王学其接的戏就数不清了，这个也找他，那个也找他，而且演的各种各样角色，正派的、反派的都有。因为大家发现呢，这棵老树啊，之所以能开新花，是他这些年一点点攒出来的。演了三十多年戏了，每个戏到他这，他都认真研究角色。所以说，由于机遇各种各样的事他没有火了。但是呢，这个事儿一点没白费，他把自己能耐是攒出来的，东西一点没糟践。所以接下来很多人找他拍戏的时候，都觉得他这个演技，说以前咱怎么就没发现呢？今天才发现他这么好。你想想，怎么可能一个人要三十年不用功，突然间到六十多岁反而好了？不可能的事儿。但是这些年他演戏一个高峰呢，是前年他接那个陈凯歌的《赵氏孤儿》，结果为了保全这个孩子血脉，他反而让这孩子呢认这个图案骨为干爹，希望将来有机会报仇。那么图案骨这个角色难拿在哪儿呢？他既要展示心狠手辣的、奸诈的这一面、凶狠的这一面，同时他又作为孩子的干爹，要展示对这个孩子的慈爱。以及最后发现真相的时候那种痛苦、绝望、纠结和挣扎，因为这里的人物形象既是一个政治人物，同时在家里又是一个慈爱的父亲，同时在大是大非面前又面临着大起大落的心理经历，所以这时候王学圻就把他这个一生的一些感悟，这些年演戏的东西，再加上自己丰富的阅历揉到里头去了，所以才把这个形象呢拿捏的驾轻就熟，所以我是觉得在这个呃《赵氏孤儿》里边啊。应该说，相对比葛优的演技来讲，对这个人物的这种吃透的感觉，我倒认为王学圻的图案谷是这里边能够给我们留下最深刻印象的这么一个人物。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以你看，今天呢，我们把王学圻，呃，这个演艺生涯呀、啊，大致给大伙说了一遍。我就想，在我们生活当中，可能也会有很多这样的人，怎么也红不了，着急。可能你正处在啊这样一个十字路口，但其实作为一个演员来讲，或者说作为你其他行业，你想真正出来，有那么句话说：人怎么能成名呢？三分能耐，六分运气，一分贵人扶持。就是有的时候啊，这个成名真的不是说你能耐大就一定出名，天时地利人和，缺一不可。说三分能耐，你得有本事；六分运气，一分贵人扶持。一分贵人扶持，就找对了一个能相中你的伯乐。六分运气是什么呢？就是天时地利人和得结合到一块儿。你看很多演员、导演跟他说：“你呀，演技真不错，你快火了。”说：“那我怎么没火呢？你就差一部戏。”但往往有的演员这辈子就等不来这部戏。所以今天我们说王学圻六十岁才火起来，很多人就扼腕长叹：“你这人，你这么大能耐，这才火。”其实，啊，我倒觉得王学其是幸运，的，因为演员这个行当呢，像个金字塔，你光看到塔尖上熠熠生辉那些人，但是塔基都有，这个时候正在积攒着人生将来要突破那一瞬间的能耐。可是即使他这能耐积攒到了，他也不见得有机会成名。所以我们说，王学其最后出来了，这就不错，因为这个行当里边，最终能够成名成家的人毕竟是少数。她是一九四二中的逃荒女人花枝
1: ，她是唐山大地震中坚强母亲李元妮，她是不见不散中与葛优谈恋爱的女孩李菁。演员徐帆，不管是之前的冯氏喜剧电影，还是之后的冯氏大片，徐帆为何都是导演冯小刚御用冯女郎？是因为徐帆的不足演技，还是两人的关系不和？下期老梁故事会为您讲述
0: 徐帆孤唱不随的别样人生。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。